0: Tito, capítulo 3, versículos 3 al 9, dice así. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la doctrina fundacional. Hablamos hace dos semanas de por qué es importante que tengamos doctrinas fundacionales, doctrinas sobre las cuales podamos poner nuestra fe sobre un cimiento firme. Y la semana pasada estuvimos hablando de la doctrina fundacional, de que la Biblia es nuestro estándar de vida que en la Biblia encontramos lo que Dios desea decirnos a, a cada persona, a cada ser humano, como Él desea hablarnos a cada uno y como Él quiere que ese sea el estándar de todo lo que tenemos. Que todo lo que vivamos lo probemos a, a, sobre el espejo o sobre la, la, el estándar de lo que la Biblia dice. Que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, cada cosa, nuestras relaciones, cada cosa que es parte de nuestra vida, sean probadas ante lo que la Biblia dice para ver si es o no es agradable a Dios. It is the standard of, of our lives. The Bible is to be the standard of our lives. It is to be what we compare everything that we do. Everything that we think, everything that we watch, every relationship that we have, every decision that we make, we must compare it to the Bible to see if it is something that is pleasant to God or not. And we said last week why it was important that we believe what the Bible says. We we talked about why it is important that it is the foundation, that its its ideas, that its words are the foundation of our life. Because everything that we are going to believe as Christians is going to be based on what the Bible says. Not tradition, not denomination messages, not any other writing but what the Bible says. Not what the teachers say, not what anyone else says, but what the Bible says is to be the standard for our lives as Christians. Nuestro estándar no son la fe y mensaje bautistas, aunque como les dije no hay nada de ser malo con ser bautistas, pero nuestra fe no está fundamentada sobre eso. Nuestra fe no está fundamentada sobre los libros que los maestros de escuela dominical tienen, aunque no hay nada de malo con estar estudiándolos. Nuestra fe está fundamentada no en lo que dice la constitución de Aysol Avenue, no en lo que enseña el pastor sobre la plataforma. Nuestra fe está fundamentada sobre lo que la Biblia dice. Porque ahí está escrita la palabra que, de la cual el autor es Dios. Así es que todas las, las cosas que vamos a estar aprendiendo durante las próximas dos semanas, hoy y la próxima semana, vamos a estar hablando de doctrinas fundamentales también. Doctrinas que son fundacionales, doctrinas que son para el fundamento de nuestras vidas. Y esa doctrina, la que vamos a estar estudiando hoy, va a ser la doctrina de la salvación, o más claro, eh, la doctrina de cómo alcanzamos la salvación. Hay iglesia, iglesias y denominaciones cristianas se han dividido a causa de un mal o un incompleto entendimiento de esta doctrina. Mucha gente vive con el temor de que un día pueden eh, perder su salvación aún cuando ellos ya han dicho haber aceptado a Cristo, mientras otros viven haciendo y deshaciendo creyendo que una vez que hiciste una oración eres salvo y salvo para siempre. Así que vamos a ver lo que la Biblia nos dice verdaderamente acerca de este tema. Vamos a ver lo que Pablo le dice a Tito y, y uno de, un, un, eh, lo que Pablo le decía a Tito que era uno de sus colaboradores que él había dejado encargado de una iglesia y lo que Pablo le dice que era necesario que él enseñara con firmeza. Había ciertas cosas que Pablo le dice a Tito que era necesario que la gente entendiera con firmeza. You see Paul was talking to Titus and he had left them in charge of a, of a church and he told them you are going to be you have to make sure that whatever you're teaching is based on these things that you have to make sure that whatever when, when you're teaching people these are some of the basic things that you're going to be teaching them because everything else that they're going to build above above those 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 foundations in their lives in their faith It's got to be something that they that is correct. It is something that that is what God is actually telling them to believe. You see people misunderstand not only the concept of salvation but how we acquire salvation. That salvation, some people say, "Oh, you know, salvation it's 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 very dependent on how well you behave." And so people are afraid that they will lose their salvation if they make a mistake. But then there's the other end of the spectrum that says, oh, once saved, always saved. And we have to understand what that means. Because yes, it is true and we'll see that that once saved, you're always saved. But what does that really mean in our lives? Esta mañana estaremos hablando de la doctrina fundacional de la salvación y mi oración es que podamos entender lo que Dios desea decirnos a cada uno y que esto no solamente traiga seguridad a nuestras vidas de que tenemos salvación, sino también que traiga una reflexión a nuestras vidas para estar seguros que ya tenemos esa salvación que Dios solamente Dios nos puede ofrecer. Entonces vamos a estar estudiando y, y lo primero que vamos a ver, si ustedes tienen sus, sus boletines, eh, vamos a estar viendo Número uno, la salvación, vamos a aprender que no es resultado de buenas obras. Si usted está llenando los lugares en blanco en su boletín, la salvación no es resultado de buenas obras. El mundo religioso discute por este punto. La gente dice, todas las religiones llevan a Dios. O todos los caminos llevan al cielo. Y eso no es verdad. La gente dice, si tu fe es sincera... Si tu corazón es sincero, todos los caminos te llevan a Dios. Si sinceramente buscas a Dios, entonces puedes encontrar a Dios. Eso no es verdad. Sinceramente, la gente puede estar equivocada. Es, si, si yo les pongo este problema matemático, 5 por 5, puede haber muchas respuestas. Y la gente puede sinceramente creer que la respuesta está correcta y sinceramente pueden estar todos equivocados. Unos pueden decir 93, 27, 45, 5 por 5, 55, eh, 5 por 5, 35. Puede decir la gente un montón de respuestas y sinceramente creer que esa es la respuesta correcta y sinceramente todos estar mal. Solamente hay una respuesta correcta a esa multiplicación. 5 por 5? 25. Solamente hay una respuesta correcta, aunque sinceramente la gente pueda creer en otras respuestas. Sinceramente están mal. You can be sincerely wrong about your faith. There are people, there are thousands and millions of people who are sincere in their faith, but sincerely they are wrong. And we must understand that not always take you to God. Las religiones o todas están de la misma manera o todas están equivocadas o solamente una puede tener la respuesta correcta. Nosotros creemos, por lo que la Biblia dice y dijimos que la Biblia es nuestro estándar de vida, que la enseñanza correcta está en la que el cristianismo enseña. El resto de las religiones dicen para ser salvo debes hacer esto. Para ser salvo debes Cumplir los sacramentos. Para ser salvo necesitas eh, cumplir con ir a un viaje a la Meca. Para ser salvo necesitas ir y ser un mártir y explotar en medio de un mercado donde donde mates a los infieles. Para ser salvo necesitas comportarte de la manera correcta porque el karma eh, dice que vas a resucitar y puedes resucitar o como en cucaracha o como en una mejor persona. You see, religions, world religions, each one has a different way to get to God. So none of, it, it can't be that they're all true. It just doesn't make sense. Either one of them is true or none of them are. And we as Christians believe that what the Bible says is the truth. Because we believe what it says that it's all been done for us already. You see every other religion says if you if you want to be saved you must blank you must believe in the or, or fulfill the sacraments you must uh go to Mecca at least once in your lifetime you must be able to or willing to kill all the infidels you must be a kind person so karma gives you a good a, a better uh re reincarnation But for us as Christians, we believe that the Bible says, in order for you to be saved, God already did this. You see, every other religion says, to be saved, you must do this. For Christianity, we say, God already did it. Dios ya llenó todos los requisitos. Todas las otras religiones dicen, el requisito para ser salvo es este. El cristianismo dice, Dios ya llevó a cabo todos los requisitos. Entonces, vamos a ver lo que Pablo le dice a, a Tito en cuanto a esto. Número uno, le dice Pablo a Tito que nuestra salvación resulta, viene como resultado, número uno, de la bondad de Dios. ¿Se cambió? No. Ok. Es resultado de la bondad de Dios. No sé si lo alcanzan a ver hasta atrás, pero esa es la palabra. Es resultado de la bondad de Dios. El versículo 3 dice, en otro tiempo estábamos perdidos, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, o sea, de cosas malas, dice, y de dele éramos esclavos de deleites diversos, de, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vivíamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Así éramos antes, teníamos una naturaleza pecaminosa que porque su naturaleza era ser pecado, pecaba. Un pescado o un pez, usted lo pesca y ya es pescado, lo saca del agua y ¿qué va a hacer? Va a ser bueno antes de que sea tacos, ¿qué va a hacer? Va, va a revolotear, va a buscar agua, va a tratar de regresar al agua porque su naturaleza es respirar en el agua. Igual a una persona, usted la pone adentro del agua y su naturaleza va a ser ¿qué? Salir a respirar, porque su naturaleza es respirar aire. Es su naturaleza. Usted no puede cambiar la naturaleza de esas cosas, de los peces ni de las personas. Y nuestra naturaleza, como, como con una naturaleza pecaminosa, ¿era qué? Pecar. Era hacer lo que, lo que dice Pablo. En otro tiempo hacíamos esto. Pero dice Pablo en las, en el siguiente versículo dice, pero, pero es una palabra que trae transición. De lo que éramos antes, hay una transición a lo que somos ahora. Antes éramos así. Dice el versículo, pero, cuando se manifestó que, la bondad de Dios. Antes éramos pecadores, pero cuando Dios, la bondad de Dios se manifiesta, somos transformados. Se manifiesta la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza es pecar y por eso pecamos. Pero cuando se manifiesta la, la naturaleza de Dios, que es un Dios bueno, su naturaleza es ver cómo rescatarnos. Eso es lo que Él quería. Eso es lo que Él desea hacer. Es su naturaleza. Él no puede negar su naturaleza. Y porque Él es un Dios bueno, se manifestó la bondad de Dios. You see, the goodness of God, that is His nature. We have a sinful nature, but God has a good nature. It is part of His nature to desire to save us. It's not on us. It is not because of something we did. It is because that is His nature. His nature is to be good and to be loving to us. And which is the next thing. El, el resultado de la, también es resultado del amor de Dios. La, es, es Parte de la naturaleza de Dios es ser bueno, pero también es ser amoroso. La, la, la salvación entonces es resultado del amor de Dios. Es un amor específico y especial para los hombres. Somos distintos al resto de la creación, siendo los únicos dentro de la creación en esta tierra que nos hemos revelado en contra de Él, aún así Él decidió mostrarnos un amor incomparable. Los animales no se revelaron en contra de Dios, las piedras no se revelaron en contra de Dios, las plantas no se revelaron en contra de Dios. Los seres humanos nos revelamos en contra de Dios y aún así el amor de Dios se manifestó para con nosotros, para traer salvación a nosotros. Él nos mostró un amor incomparable, nos mostró un amor que no le mostró ni siquiera a los ángeles que se revelaron a él junto a Satanás. Es un amor especial y específico para los seres humanos. Jesucristo solamente murió por los seres humanos. Humanos. La salvación es resultado del amor de Dios. La salvación también es resultado de la misericordia de Dios. Dice, se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por obras de justicia, no porque lo mereciéramos. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. It is his mercy. It is only because of his mercy. And the word mercy means something to not, to not get something that we deserve. That is what mercy means. We deserve punishment, but because of his mercy, he decided to save us. Por su misericordia, decidió no darnos el castigo eterno que merecíamos. No solamente eso. Si usted regresa al capítulo 2, versículo 11, dice que él... Eh, nos dio su gracia también, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No solamente no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio algo que no merecíamos. Y en otra ocasión lo, le, les he, he usado esta analogía, pero para los que no la han escuchado, se los voy a contar, para los que ya la escucharon, pues ya se la saben. Imagínense que usted tiene un niño, y usted le dice al niño, no vayas a jalar el mantel porque se va a caer el florero de vidrio y se va a quebrar. El niño decide que cuando usted sale va a jalar el mantel. ¿Y qué es lo que sucede? Se cae el florero y se rompe. Lo justo sería que usted venga y castigue al niño. Misericordia significa que usted no le da el castigo merecido. Gracia significa que usted le dice, ay mi hijo sea de ver asustado, vámonos por una nieve para que se le quite el susto. Darle algo que no merecía. Darle algo inmerecido. No solamente no darle su merecido, sino darle algo no merecido. Eso es lo que Dios dice que nos dio la, por medio de la salvación. Nos dio su misericordia y también nos dio su gracia. No es como dice ahí, por obras de justicia, no porque hicimos lo correcto. No hay cosa que nosotros podamos hacer para ganarnos esa salvación. There's nothing that we can do to achieve salvation. Actually, we just keep getting farther away. Our nature pushes us away. Our sinful nature pushes us away from salvation. Yet God, because of His love, because of His mercy, because of His goodness, because of His faithfulness, Keeps pulling up back towards it. He keeps doing what is necessary to bring salvation to us. Y por último, la, la salvación es resultado del sacrificio de Jesús. Si regresan al capítulo 2, versículo 14 dice, quien se dio, hablando de Jesucristo, dice, uh, termina el, el versículo 13, eh, dice, el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice que Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos. Si usted no sabe lo que significa esa palabra, se lo voy a decir. La redención significa rescatar o sacar a alguien de esclavitud al cautivo. Dice rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. De esa manera lo define el, el, el diccionario de la Real Academia Española. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. O sea, pagando el precio de la libertad de alguien. Comprando la libertad de alguien pagando el valor de su vida. Y Jesucristo no lo hizo con dinero, sino lo, lo, eh, eh, aunque él es el dueño de todo, pagó con su mismo cuerpo para sacarnos de la esclavitud. Del pecado. Being the king of everything. Owning everything. Yet he chose to rescue us. Paying for our lives. Not with gold and silver. But with his own flesh and blood. He decided. That that was the only way. That it was decided. That it was the only way. To pay for sins. Through blood. And he fulfilled the requirement. So we didn't have to. El requisito para el perdón de los pecados, para la libertad de la esclavitud, era que se derramara sangre y Jesucristo cumplió el requisito necesario. No hay nada que nosotros hicimos para merecerlo. La fuente de la salvación es y siempre será solamente Dios. Nosotros no podemos comprarla de ninguna manera. Él ya hizo todo lo necesario. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo y confiar en que Él es fiel a su promesa de salvarnos. Esto es la fe. Poner nuestra confianza completa en que Él es fiel en hacer lo que Él ha dicho que hará. Pero como dice Santiago 2.17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe auténtica y sincera tiene que mostrar resultados en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver que Pablo también le dice a Timoteo en cuanto a esto. La salvación no es el resultado de nuestras obras, pero la, la salvación debe resultar en buenas obras. Para poder entender completamente la doctrina de la salvación, debemos no solamente aceptar la primera parte, sino también la segunda. Por entender mal este segundo, es por lo que tanta gente está confundida o piensan que salvamos a la gente muy fácilmente. La reforma en los tiempos de Martín Lutero era, era a gran parte causada por esto. Porque una parte de la iglesia decía que la salvación se obtenía por los sacramentos o acciones que, que nos, da, nos daban la salvación. Tú tienes que llevar a cabo estos sacramentos, estos requisitos de parte de la iglesia y entonces alcanzarás salvación. Martín Lutero y los protestantes decían no, solamente por medio de fe en Jesucristo. Y sí, la Biblia enseña eso, que la salvación es por gracia, pero la salvación genuina tiene que resultar en buenas obras. Como las fichas del dominó, que al empujar una, el resultado natural es que como el resto de ellas caigan, así es la salvación. Si la persona es salva verdaderamente, el resultado es que la vida de la persona tiene que cambiar. Si la vida, si la persona verdaderamente es salva, su vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Vamos a ver lo que le dice Pablo. Número uno, dice que la, la es resultado, perdón. Que la, la la salvación debe resultar en regeneración. La salvación debe resultar en regeneración. Literalmente significa nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Literalmente ser nuevas criaturas con nuevas naturalezas. Hablábamos que la naturaleza del pecador es qué? Pecar. Pero cuando hemos sido transformados, hemos sido regenerados, se nos ha dado una nueva naturaleza. El que no puede cambiar es porque todavía no tiene una nueva naturaleza. Tiene la misma naturaleza y no ha verdaderamente entregado su vida a Cristo. Cristo no vino a darnos una vida mejorada, vino a hacernos nuevas personas. Con nueva naturaleza, con una nueva genética espiritual. En lo físico, los genes determinan nuestra naturaleza física obtenida de nuestros padres. Si somos altos, bajitos, si somos claritos, oscuritos, si somos llenitos, delgaditos, ojos verdes, ojos cafés, cabello claro, cabello oscuro. No se puede cambiar la genética. Nadie puede cambiar la genética. La genética viene Viene naturalmente de los padres. Y en la vida espiritual es muy parecida. Nuestra genética espiritual determina una de dos cosas. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Jesús se lo hizo ver claramente a los, a los, este, a los fariseos. Y a ellos no les agradó que les dijera. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Y a nadie le gusta que le digan que son hijos del diablo, pero la genética espiritual se divide solamente en dos. O somos hijos de Dios, con la genética de Dios, o somos hijos del diablo, con la genética del diablo, con la naturaleza del diablo, que nos jala hacia el pecado. Cuando somos regenerados, nos da una nueva genética de ahora hijos de Dios, que no viven en el pecado, que no practican el pecado, que sus acciones son distintas porque hemos sido regenerados. Tenemos una nueva genética, una nueva naturaleza, ya no parecida a la de nuestro padre el diablo, sino parecida a la de nuestro padre Dios. You see, people who are unable to change their lives is because their nature has not changed. You see, you can't make a lion become vegetarian. It's his nature to be a carnivore. That's his nature. You can't change it. You would have to change his genes. You would have to change who he is. Because his nature is to eat another animal. People who cannot change It's true. People who say they cannot change, it's true. They cannot change. There's a saying. People say that a, a tiger can't change its stripes. It's true. That is his nature. And sinful people cannot change unless they're regenerated. They have new genes. They have a new nature. A, a, a nature like their father, God, instead of the nature of their current father, who is Satan. That's what the Bible says. I don't say it. Jesus says it. Jesús es el que dice que hay dos naturalezas. La naturaleza de los hijos del diablo y la naturaleza de los hijos de Dios. A un león no lo pueden dejar de hacer vegetariano porque su naturaleza es ser carnívoro. Esa es su naturaleza. Tendríamos que cambiar la genética del león y dejaría de ser león, igual nosotros, tiene que cambiar nuestra naturaleza, tiene que cambiar nuestra genética, número dos dice que la, la, la salvación debe resultar en renovación, y esa renovación dice que viene por el Espíritu Santo, él fue enviado por Jesucristo para traer ese cambio a nuestras vidas. Él fue derramado de manera abundante sobre nosotros, dice, liberalmente sobre nosotros por Cristo Jesús. Él fue enviado para guiarnos a vivir vidas nuevas, a descubrir nuevos dones espirituales para ser usados para el reino de Dios, para que tengamos el fruto de Él en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas no vienen porque queramos ser buenas personas, porque no la pasemos en la iglesia. Esas cosas vienen porque el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros y cuando Dios cambia nuestra naturaleza, nos regenera, nos hace también nuevos, nos renueva por medio del Espíritu Santo. Si usted lee el, el libro de Gálatas, usted podrá ver la diferencia entre aquellos que viven conforme a la carne y aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Aquellos que se dejan renovar por el Espíritu. También dice que debe, que, que la, la, la salvación debe resultar en esperanza. Nuestra esperanza de la vida eterna nos debe mover a cambiar acciones, hábitos, pensamientos, sentimientos y actitudes. Ya no somos de este mundo. Tenemos un hogar en el cielo y esa esperanza también nos debe mover a compartir nuestra esperanza con otros. Como mendigos que encuentran pan y le dicen a otros mendigos dónde pueden comer ellos también. See, like a beggar who tells another beggar where he can find food. We are called to Show others the hope that we have found. When we are saved, we must have that desire to share it with others. It has to come from within us. If we truly have been regenerate, regenerated and renewed. That we have a new hope. That we have a different way of seeing life. Of living life. Because our world, our worldview is not of this world, but of a better world. It is not of the here and now, but of the there and then. Not of the temporary, but of the eternal. También nuestra salvación debe resultar en buenas obras. Los que hemos creído debemos vivir haciendo buenas obras. Es el resultado natural de creer en Cristo y creerle a Cristo. Un cambio de comportamiento. El capítulo 2, versículo 14, dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El propósito de Cristo para entregarse por nosotros es que si éramos buenas obras, era salvarnos y limpiarnos, purificarnos. Comprarnos, hacernos libres con el propósito de que seamos alguien que tenga ganas de vez en cuando de hacer buenas obras. ¿Qué dice el versículo 14 al final del capítulo 2? Celosos. Debe haber un deseo ardiente por obedecer a Dios. Un deseo ardiente por hacer lo que a él le agrada. Cuando hablamos de la palabra celoso, normalmente pensamos en un sentimiento negativo, pero la palabra celos viene de una, de un, una palabra del griego original que hace, eh, que viene del sonido de algo que está hirviendo. De ahí viene la palabra celos, por si usted no lo sabía. Es cuando hierve uno porque alguien más se le acerca a la persona a la que amamos. Como hierve uno por dentro. De ahí viene esa palabra. Celos. De algo que está hirviendo. Y eso es lo que Dios quiere. Que estemos ardiendo por dentro. Por hacer buenas obras. Por hacer lo correcto. Ese debe ser algo, un, un sentimiento natural. De aquellos que hemos sido regenerados. Renovados. Redimidos. Purificados. Porque para eso nos salvó Cristo. Por último, debe resultar en buenas conversaciones. Una gran prueba de nuestra salvación es el tipo de conversaciones que tenemos. Si nuestra manera de hablar no ha sido transformada, es porque no hemos dejado que la nueva naturaleza tome el control. Por eso le dice Pablo a Tito, dice, pero evita las cuestiones necias. Evita que la gente hable necedades. Evita que la, la gente esté neceando por sus ideas propias. Dice, evita las genealogías. Hace, semana, hace algunas semanas hablábamos a qué se refería esto de las genealogías, que era cuando la gente discutía. No, es que yo he creído en esta genealogía y desciendo de esta genealogía y, y por eso yo soy mejor que tú. Ah, no, no, pero es que yo aprendí de este maestro y de este maestro y él aprendió de este otro maestro y él aprendió de este otro maestro. Y estas genealogías eran lo que causaba discusión entre la gente. Las rivalidades causaban discusión entre la gente y como cristianos debemos de evitar las rivalidades, evitar las rivalidades entre nosotros. Aquí le estaba hablando a la gente de la iglesia, no estaba hablando con los de afuera, le estaba diciendo, estas son las cosas que tienes que enseñarles a los que están adentro de la iglesia, que eviten las necedades y que eviten las rivalidades. Yo sé que no toda la gente se puede llevar completamente igual, yo sé que tal vez no todas con toda la gente tenemos la misma confianza y podemos crear las mismas amistades, pero eso no significa que vamos a permitir las rivalidades. Este grupito con los tralos de este grupito. Dice, evita si son salvos, si son regenerados, renovados, redimidos, purificados. Una de las cosas que no deben de permanecer en la iglesia es las rivalidades, las divisiones, dice, las confusiones, las peleas, las discusiones acerca de la ley. Estar discutiendo acerca de lo que la Biblia dice. Ya lo decíamos la semana pasada, si discutiéramos menos y obedeciéramos más, la vida sería mucho mejor. Si discutiéramos menos lo que dice la Biblia y lo obedeciéramos más, nuestras vidas y la vida de la gente sería mejor. Y por último le dice que las cosas que se hablan así son vanas y sin provecho. Cosas vanas y sin provecho. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos platicando? ¿Qué nos contamos en la iglesia? ¿Qué son las cosas que nos compartimos? ¿Estamos hablando cosas de alguien más? ¿Estamos causando chismes? ¿Estamos causando rivalidades? ¿Estamos contando secretos? ¿Qué es lo que estamos compartiendo en nuestras conversaciones? ¿Qué son las conversaciones que tenemos? Porque si nuestras conversaciones no han cambiado y son iguales a las de la gente que tiene una naturaleza pecaminosa, algo está mal. Si hemos sido regenerados, renovados, redimidos, purificados, tenemos que hablar. No solamente actuar diferente, sino hablar diferente. La persona de la iglesia que nos trae tal tipo de conversación, debemos aprender a ponerle un alto. Los americanos tienen un dicho que dice, si no tienes nada amable que decir, no digas nada. Pero yo he visto un libro que dice, si no tienes nada bueno que decir de alguien más, ven y siéntate conmigo. O sea, ven y siéntate conmigo para que me lo cuentes a mí. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando la gente tiene malas cosas que platicar cosas que no deberían de estar diciendo. Le ponemos un alto o le decimos, ay, cuéntame. Cuéntame. Ah, ¿A poco? Pero yo no le voy a decir a nadie, no te preocupes. O, o, o la persona dice, bueno, pero me lo confiaron, así es que yo te lo estoy confiando a ti, no le vayas a decir a nadie. Uno de los resultados de la salvación tiene que ser que por obligación nuestra manera de hablar sea distinta. Y si usted escucha cosas de alguien más, usted tiene que ponerle un alto. Y tiene que ayudarle a la persona, y tiene que orar por la persona, porque su manera de cambiar, si ella es salva, tiene que cambiar. Si ese hermano es salvo, tiene que cambiar su manera de hablar, sus discusiones, las cosas que le platica, las necedades en las que se enfoca. Tienen que cambiar. Yo no quiero saber de personas. Que conversan de estas cosas. Ni de personas que escuchan. Esas conversaciones. Sin ponerle una hasta aquí. Tenemos que cambiar. Nuestra salvación no depende de las obras. Pero tiene que resultar. En esas obras. Hemos sido regenerados, renovados, redimidos, purificados. Las cosas tienen que cambiar. Dios se nos presenta en la Trinidad. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero ahí se nos presenta la Trinidad. No vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad en esta mañana, porque ya, ya nos pasamos por un mensaje, no vamos a tener otro. Pero podemos ver la presencia de la Trinidad en estos versículos, vemos que se nos habla acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que Dios presentado en la Trinidad hizo todo lo necesario para darnos salvación del castigo eterno, vemos que se nos muestra como Dios Padre bondadoso que nos amó e hizo todo lo necesario para traer salvación, vemos a Dios también como Hijo en la persona de Jesucristo nuestro Salvador que se entregó para redimirnos y lo vemos como el Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros para renovarnos cuando hemos creído sinceramente no hay nada que podamos hacer para ser salvos. No hay, nada, no hay nada que podamos hacer porque ya todo está hecho. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, pero hay mucho que podemos hacer y que debemos hacer porque somos salvos. Nuestra salvación debe resultar en un cambio de vidas. Una fe verdadera resulta en un nuevo nacimiento. Algo que ha nacido de nuevo tiene que tener una nueva naturaleza y debe crecer y debe ser distinto. Nuestra salvación no es resultado de buenas obras, pero tiene que resultar en buenas obras porque somos nuevas criaturas. Esa es la doctrina fundacional de la salvación, no por obras, sino por fe en Cristo Jesús. Pero esa fe tiene que manifestarse con buenas obras para demostrar que es genuina. No solo en lo que hacemos, sino también en lo que hablamos. Si las acciones y las actitudes de una persona no han cambiado, debemos analizar si no si la salvación se pierde o no, sino si en realidad la persona ha creído y es salva o no. Y si nosotros estamos teniendo dificultad en áreas, en ver cambios en nuestra vida, tenemos que analizar si hemos creído o no. Si verdaderamente hay una nueva naturaleza o no. Y si lo hay, tenemos que entonces empezar a actuar conforme a esa nueva naturaleza. Tenemos que empezar a hablar conforme a esa nueva naturaleza. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y actuar conforme a lo que Él nos guía. Y si nos damos cuenta, al analizarlo, al reflexionar, que nunca hemos dejado que Él nos transforme, que nunca hemos dejado que Él tome el control, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día en que las cosas pueden cambiar. Hoy es el día en que podemos obtener una nueva naturaleza. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz.